0: Le Bureau du X, le rendez-vous de celles et ceux qui s'intéressent aux usages du digital dans nos métiers, dans nos pratiques et dans nos vies. Évidemment, UX comme expérience utilisateur. Ici, ce sont les impacts de la tech qui sont passés à la loupe.
1: Un podcast proposé par Teamate et présenté par Marc-Antoine Navrez et Teddy Lecaillon.
2: Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode du Bureau du X, le podcast qui déshabille les usages du digital. Je m'appelle Marc-Antoine Navrez, fondateur de l'agence digitale Teammate et du programme d'investissement et d'accompagnement de start-up à impact, L'accordé. Avec Teddy, l'expert UX de la maison, on vous parle ici d'expérience utilisateur, des nouveaux usages de la technologie et des changements majeurs qu'elle génère. Bref, on analyse ensemble l'empreinte de la tech à travers des projets, des personnes et des applications. Salut Teddy. Et salut Marc-Antoine, salut à tous. Teddy, tu es le directeur de l'expérience utilisateur de l'agence Teamate. tu co-animes cette émission avec moi en apportant ton regard aiguisé, pointu et acéré oh d'expert de l'UX, un vrai couteau suisse puisque tu es à la fois euh, à la chronique et à la réplique dans cette émission. <rire> Qu'est-ce qu -ce que tu peux nous dire Quel est le programme
0: du jour alors mon cher Marco, aujourd'hui je vais présenter euh, la chronique Star du X. Hein. J'ai sélectionné une super appli à vous présenter. On aura notre chronique UX31 qui va mettre en avant le pitch d'une startup en 31 secondes. Et on va commencer avec monsieur ou madame UX, euh, avec un expert dans le domaine que tu vas nous présenter. Et on va avoir un échange tranquillement autour de, cette, euh, autour de ce podcast, de cet épisode qui, euh, je l'espère, va faire des heureux. Et 8 et 10, chez Teamate et au bureau du X, on
2: décortique les expériences utilisateurs à impact. Et s'il en est une qui dépoussière le e-commerce, qui déringardise le téléachat, qui permet aux marques d'être au plus proche de leurs clients en instantané, c'est bien le live shopping qui se démocratise et qui est aujourd'hui un vrai levier de traction commerciale pour les marques. Et pour en parler, pour parler de la puissance du live stream en général, et du live shopping en particulier, je reçois un des précurseurs de cet usage, un des premiers, si ce n'est le premier à avoir développé une plateforme dédiée au live shopping en France, monsieur Antoine Leclerc, le fondateur de Cast.tv, c a, -A s le voici qui arrive, bonjour Antoine, installe toi, merci, bienvenue Merci Marc-Antoine, merci Teddy pour l'accueil Merci d'être avec nous Antoine, alors tu, tu, tu t as vraiment initié la tendance du live shopping et du, du live branding en France euh, il y a trois ans environ, tu as, as fait un pivot super rapide et, et hyper adapté à la période Covid en fait. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, euh, même si aujourd'hui le concept s'est démocratisé, ce qu'est le live shopping et à qui
1: il s'adresse alors, je ne sais pas si, on, si je suis le précurseur du live shopping, mais en France, c'est vrai qu'on a, on a aidé, en tout cas, à l'accélération du live shopping en, en 2020, au moment du, au moment du Covid. Euh, et en fait, le live shopping, pour expliquer rapidement, c'est tout simplement deux choses. C'est d'un côté, tu l'as dit, mais du live streaming, donc de la vidéo tournée et diffusée en direct. Et de l'autre côté, la partie e-commerce. En fait, quand tu cumules les deux, ça fait live commerce C'est tout simplement, dans les termes français, de l'animation commerciale en digital. En digital et en live. Et en live et, euh, et en direct, ça dir veut dire que... Directement sur les plateformes e-commerce, sur le Alors c'est diffusé e directement sur les plateformes e-commerce, mais en parallèle, ça peut être aussi diffusé sur les réseaux sociaux. Et le grand intérêt, c'est qu'effectivement, quand tu es consommateur, tu peux te connecter sur ces lives et poser des questions. Découvrir bien sûr les promotions, l'animation de la marque, mais aussi interagir avec la marque, poser des questions et avoir les réponses en direct. Voilà, c'est ça. Alors... En termes d'usage, parce que ici dans, dans, dans ce
2: podcast on, on est vraiment très euh, on analyse les usages. On a en fait on associe deux dispositifs numériques ensemble pour donner vraiment de l'impact en termes d'expérience client. Donc la vidéo live mais aussi et surtout j'ai envie de dire les interactions directes avec alors, les spectateurs, je ne sais pas comment on les appelle enfin en tout cas l'audience voilà qui peuvent poser des questions directes réagir, échanger avec euh, les animateurs en temps réel et, et, et finalement elle est là la vraie innovation d'usage puisque c'est cette communication qui rapproche complètement euh, les clients de, 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 de la démarche et qui permet une proximité qui va avoir un impact émotionnel assez crucial
1: dans l'acte oui, Exactement et alors on parle donc tu effectivement cette partie, cette partie interaction qui est hyper importante, mais tu as aussi le fait que ce soit diffusé sur le site e-commerce de la marque. Et ça, ça n'existait pas avant. C'est-à-dire que c'était diffusé, mais c'était diffusé par exemple à la télé. C'était diffusé éventuellement sur des plateformes tierces. Là, c'est finalement la marque qui diffuse son live directement chez elle. Donc c'est un petit peu comme si tu étais dans un magasin physique avec un animateur des ventes qui te fait une présentation, à qui tu peux poser des questions. Sauf que là, tout se passe en digital. Donc le magasin physique, c'est le magasin digital qui se trouve être le site e-commerce. Puis l'animateur, bah, c'est tout simplement un animateur qui est souvent un animateur de la marque, mais ça peut être aussi un professionnel de l'animation, qui vient présenter les produits.
2: On n'est pas obligé d'avoir des gros moyens pour faire du, du live shopping,
1: du live streaming. C est, c est... Alors, pas, pas du tout. Tu peux démarrer vraiment un live juste avec un téléphone portable. Alors, idéalement, il y a quand même des, on va dire, des bonnes pratiques à suivre. Hein. Le son et euh, en plus, là, comme on fait un podcast, je pense que tu es conscient, mais le son est hyper important. Euh, la qualité de l'image aussi pour bien voir les produits, la qualité de l'éclairage euh, et euh, finalement l'environnement. Tu as envie quand même d'avoir une belle, une belle qualité. Mais tu peux faire ça avec tout simplement un téléphone, éventuellement un stabilisateur, du moment que tu as de la bonne lumière et puis euh, du bon son, ça passe bien. Par contre, euh, à l'opposé du spectre, tu peux aussi avoir des très très beaux lives. Je vais prendre un exemple, euh, là, donc on est le, je crois qu'on est le 26, euh, 26 septembre, ce soir, il y a un super live euh, Etam, et donc c'est le, le, le Etam live show, ouais, euh, et là, en fait, c'est autre chose, ça veut dire qu'on est, on est sur un niveau de production euh, très professionnel euh, télé. Euh, donc vrai que, et donc les moyens sont complètement différents. Ouais, Par contre, les images, c'est spectacles, euh, C'est magnifique.
2: Donc euh, non, non, non c'est vrai que donc du coup, on, on, en fait, on peut finalement, euh, avec... Euh Petit ou gros budget adapté euh,
1: la démarche. Et bon, là, tu parles de ETAM, qui, 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 le live show qui aura lieu ce soir, c'est vraiment un show. Enfin, c'est est... un, un show. Il y a un concert en direct, il y a des équipes de tournage, plusieurs équipes de tournage, il y a des coulisses, euh, tu as les mannequins, bien sûr, professionnels, as des... en plus, c'est pour le lancement de leur collection. Donc, le live show, c'est un peu, euh, si tu veux, c'est le summum des opérations de live commerce. c'est d'ailleurs, le live show existait avant qu'il soit mis ce qu'on appelle shoppable, c'est-à-dire qu'on puisse choper en direct. Donc, il existait avant, euh, finalement, cette tendance, il existe depuis maintenant des années et jusque là maintenant, l'intérêt c'est qu'Etam le diffuse directement sur son site et pendant que tu regardes le live, tu peux découvrir les produits cliquer, les ajouter à ton panier et les acheter
2: d'accord euh, petite parenthèse, tu parles de live shopping et de live euh, branding, donc c'est quoi le, la
1: nuance en fait En fait la différence entre les deux, euh, donc ça c'est des opérations de live commerce, donc c'est de la vente en direct, sauf que le live shopping, ce qu'on appelle le live shopping en général, c'est des lives qui sont très bas de funnel. Donc bas de funnel dans le sens, on est très proche de l'acte d'achat, on va pousser un produit, le présenter dans un, obje dans un objectif effectivement de le vendre en direct. Donc, c'est-à-dire sur un plan de, de décision, on va dire assez court. Le live branding, on est plus haut dans le funnel. On est plus dans une phase de découverte. Donc, on est plus loin de la décision d'achat. Par contre, l'objectif, c'est effectivement de faire découvrir le produit dans un environnement euh, différent. Pour te prendre un exemple très concret, euh, il y a quelques années, on avait fait les live shows euh, Moulinex. Et en Moulinex, il y avait deux types de live shows. Ils avaient, euh, euh, alors je pense que c'était le grand live Moulinex. Euh, et euh, voilà, typiquement, on était vraiment très live branding. Donc, tu avais euh, Cyril Lignac qui est venu présenter des produits euh, en direct. Enfin, pas présenter des produits, présenter des recettes c'est faire de l'animation en direct et d'utiliser les produits Moulinex et par contre Moulinex a aussi fait des, des live shopping du coup, pour le coup euh, directement sur les sites des distributeurs ou sur son site et là on était vraiment plus bas dans le tunnel de l'achat donc avec une présentation plus précise du produit pas forcément des grands créateurs de contenu ou des grands influenceurs ou des, des stars qui présentaient mais là plutôt des personnes qui étaient plutôt experts du produit pour justement en parler et présenter les fonctionnalités des, des produits
2: Okay, ouais. Donc d'un côté, on, on travaille la notoriété de la marque quoi, avec euh, l'ensemble de ses produits mis en situation et de l'autre côté, on, on vient vraiment... Euh, Valoriser le produit en lui-même et euh, faire des
1: opérations de promotion pour, pour accélérer l'achat la, euh, en, en, en temps réel. Oui, tout à fait. Et l'objectif, c'est que bah, là, tu, tu sois plus proche de, de ton achat. Donc, si tu as des questions effectivement très précises sur le produit, tu as quelqu'un qui peut y répondre. Là où Cyrilina, qui n'était pas forcément fait pour répondre aux oui, questions et, super précises. On ne connais pas le, la durée de <rire> garantie, forcément. Voilà, du typiquement, ce n'est pas vraiment son sujet. Est, on n'est pas, pas
2: toujours bien servi. Hein. Bon, cela dit, en cuisine, il est quand même. Euh, bah, D'ailleurs, l'émission qu'il a faite, je trouve que c'était. Un peu euh, ce, ce côté euh, rapprocher le public, euh, comment s'appelle euh, l'émission de cuisine euh, C'est pas Tous en cuisine. Ouais, ouais Tous en cuisine, euh, qu'il a fait aussi pendant le Covid. Euh, qui, qui 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 était une sacrée organisation aussi parce que t'as as carrément l'interaction directe avec le public et c'est et ça, ça, ça se rapproche. Enfin l'idée c'était finalement dans, dans 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 des moments où on était un peu éloigné euh, avec euh, avec ce, ce ce Covid de 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 créer des connexions comme ça et de de réhumaniser un peu les choses et je trouvais qu'en termes de du justement euh, c'est l'émission elle avait cartonné parce que les gens se sentaient proches de ça. Bref, c'était une petite parenthèse. Alors, bon, J'imagine que ça dépend euh, des contextes, des moyens et, et de plein de paramètres, mais est-ce que tu sais nous donner quelques indicateurs, quelques chiffres clés des, des, des résultats que peut obtenir une marque quand elle pratique le, le live shopping euh, en instantané, mais aussi sur le plus long terme Est-ce que c'est vraiment de la com ou est-ce qu'il y a un
1: impact euh, palpable euh, sur les actes d'achat alors, il y, y a beaucoup de chiffres euh, sur, le, sur le live commerce. Par contre, ça dépend vraiment beaucoup des opérations que tu vas faire. Déjà, on a parlé des opérations de live shopping et de live branding. C'est deux typologies d'opérations qui vont avoir des indicateurs complètement différents. Euh, en général, nous, ce qu'on qu tend à dire sur le, sur le live commerce, c'est que globalement, tu peux t'attendre à des taux de conversion généralement entre 2 et 10%. Tu vas me dire c'est pas un range, c'est un râteau, mais effectivement ouais. c'est assez large, par contre ce qu'il faut comprendre c'est que finalement ton opération de live commerce, en fonction de, de, de l'audience que tu vas avoir en face de toi en fonction de la capacité que tu auras à avoir une offre commerciale attractive, en fonction de la personne qui va présenter, naturellement ça va avoir des impacts extrêmement forts sur ton taux de conversion, donc ça c'est quelque chose à avoir en tête et d'ailleurs c'est pour ça aussi que les opérations de live commerce ne sont pas euh, naturellement rentables juste en claquant des doigts, en fait il y a toute une stratégie à mettre en place pour qu'effectivement ce soit efficace. Deuxième chiffre que je peux de données, c'est, euh, on parle beaucoup de live commerce, mais le replay commerce ou le vidéo commerce est aussi très, très important. Donc typiquement, lorsque tu fais un live, après l'objectif c'est de le valoriser en replay, et en général, il y a 80% de l'audience du live qui va être faite en replay. Ouais, qui, qui
2: va être plus diffuse et qui va pas être présente. On en reparlera de l'audience tout à l'heure euh, euh, avec une, innova une innovation que tu mets en place, mais oui, effectivement, après, euh, on, on profite finalement du contenu euh, sur un trafic plus clair classique, qui n'est
1: pas juste sur l'instant T du live. Oui, exactement. Et, et, et souvent, ton, ton, ton live, tu vas le réutiliser en replay, donc tu vas avoir un format long que tu vas peut-être pouvoir un peu adapter, couper euh, sur des, pour éviter les, les, les moments un petit peu de, de, de battement. Par contre, tu vas aussi pouvoir faire, aujourd'hui c'est un peu la mode des shorts, donc des vidéos très courtes, très impactantes, que tu vas pouvoir rediffuser pour faire soit des focus produits, soit des best-of, soit éventuellement des making-of.
0: Est-ce que tu vous crées un nouveau canal aussi vis-à-vis euh, euh, -vis de ces replays C'est-à-dire que j'imagine qu'on peut les retrouver sur les, sur les différentes plateformes sur lesquelles les lives ont été lancés. Mais est-ce que, tu, est -ce que en fait, la marque peut réutiliser ces replays et les mettre, euh, mettre à disposition de manière différente au sein même de son site d'achat ouais, alors, alors, effectivement,
1: donc on, on valorise tous les réseaux sociaux. Mais aussi avec Cast, on intègre une solution qui est directement présente sur le site donc pour diffuser les lives, mais aussi tous ces petits, euh, ce qu'on appelle ces shorts. Hein, on, a, on a une solution qui s'appelle ouais. Cast shorts, qui est vraiment une intégration des shorts, donc de ces courtes vidéos directement sur le site de nos clients, et donc typiquement tu vas retrouver les shorts sur les fiches produits, donc tu vas avoir, on parlait de Moulinex, mais on peut parler par exemple de Magimix, euh, tu, vas avoir, tu vas aller sur un produit Magimix par exemple sur Boulanger, tu vas retrouver le replay du live qui a eu lieu il y a euh, X mois, et potentiellement tu pourrais aussi retrouver des shorts pour répondre, pour répondre aux différentes questions que euh, tu pouvais avoir sur le produit. Donc ouais tout à fait, l'idée c'est valoriser un maximum et positionner les contenus aux endroits où les consommateurs vont les mmh. attendre.
0: Ouais, d'accord, donc tu une extension de la fiche produit euh, totale quoi, en fait.
1: et d'ailleurs on, on a une réflexion hein, en interne d'ailleurs en, euh, en UX on pourra en reparler mais euh, que la fiche produit du futur va être beaucoup plus immersive ouais, ouais. c'est à dire qu'en fait aujourd'hui tu as une fiche produit qui est très plate ouais. avec euh, beaucoup de texte pas ça. forcément beaucoup d'images beaucoup d'interactions la fiche produit de demain elle sera beaucoup plus vidéo beaucoup plus interactive hum. et naturellement ça va changer la donne en e-commerce
0: ouais, on voit bien que les, les, les consommateurs en, en tout cas ils attendent plus de détails ou en, en tout cas euh, une autre vision du, de la fiche produit euh, parce qu'on consomme, euh, on consomme de plus en plus en ligne, donc on a besoin d'enrichir cette fiche produit, quoi, en fait. Complètement. Alors, euh,
2: dans, dans notre émission, à chaque émission, on a une chronique qui s'appelle euh, la star du X, hein. et c'est Teddy qui nous déniche des petites pépites en termes d'expérience euh, utilisateur, expérience client. Alors, Teddy, c'est l'heure de ta chronique. Qu'est-ce que tu nous as dégoté?
0: Et alors, Marco, Antoine, euh, je vous arrête un instant dans euh, le live shopping pour euh, tout de suite vous emmener dans le quotidien animé d'un commerçant où chaque seconde compte et chaque transaction doit être aussi fluide qu'une bonne bière pression. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler... Donc, de. Il va
2: encore nous parler oui, de bière, c'est... Oui, il va
0: encore y avoir des incroyable, allusions incroyable, aux bières dans ce il podcast. Il ne peut pas s'empêcher, en tout, fait. C'est tout, c'est comme ça. Alors, je vous parle de Zittel, en fait, un petit génie de l'encaissement qui transforme votre smartphone ou tablette. En caisse, en, bière. en caisse enregistreuse futuriste associée à un terminal de paiement sécurisé. Zittel opère sous l'aile protectrice d'un géant du paiement en ligne j'ai nommé Paypal et met le pouvoir du paiement moderne entre les mains de n'importe quel entrepreneur. Alors que vous soyez le propriétaire d'un food truck vintage en coin de rue ou le gérant d'une micro microbrasserie locale, Zittel les accompagne dans le balai des transactions quotidiennes. Et je vous explique tout ça. L'application est un concentré de simplicité. Le week-end dernier, je me suis rendu au festival international de la bière artisanale Tiens donc ne me juge pas marco je t'en prie comme ça me surprend la... écoute la bière c'est une passion comme tout un chacun voilà bref plus non mais là c'est plus une passion c'est un
2: c'est un c'est un... un sacerdoce c'est écoute entrer dans les ordres forme... de la religion ouais,
0: écoute euh... et... du houblon ça me je... Je... je moi je pense sincèrement que ça me ça me, ça me garde en bonne... très bonne santé alors, je parlais du festival le FIBA, donc festival international de la bière artisanale. Effectivement, j'ai accompagné mes amis de la brasserie Clax Brewing de Lille. D'ailleurs, big up à eux et je les embrasse. Euh, ils écoutent le podcast. et, ah,
2: et petite pub gratuite bon, pour fait, les copains. Non, mais c'est calé, calé, voilà. Bon, ça y est. Ils... Bon, cela dit, c'est vrai qu'ils font de la très très bonne bière. J'ai eu l'occasion de la goûter par ton intermédiaire et j'avoue qu'elle est
0: vraiment. Délicieux. Merci beaucoup, c'est parfait. Ils sont euh, donc en fait eux, mes, mes, mes copains sont équipés d'un terminal de paiement Zettle et j'étais extrêmement bien placé pour vous dire à quel point cet outil est indispensable. Que ça soit dans un petit café du coin ultra prisé ou ici dans le festival de la Binouze, c'est facilement le coup de feu à certains moments de la journée. Et avec Zettle, en fait, ça ne devient qu'une formalité. On retrouve une interface épurée et intuitive. Elle invite le moins tech d'entre nous à s'y retrouver sans souci. La configuration des produits est un jeu d'enfant. On connecte le lecteur euh, de, carte, de carte bancaire à l'appli via Bluetooth et voilà, vous êtes prêt à encaisser. Il suffit de toucher les produits préconfigurés avec une petite image d'ailleurs et le prix pour les ajouter à un panier. Une fois que la sélection est terminée, on touche carte bancaire. Le terminal se connecte en 3 secondes et on peut proposer le paiement sans contact à son client. La transaction elle est faite en moins de 20 secondes et je peux vous dire que c'était euh, plus long de servir la bière-pression pour les festivaliers assoiffés que de faire un paiement. Euh, le pouvoir de Zittle, c'est sa flexibilité. Vous pouvez configurer votre catalogue produit, suivre vos stocks, gérer des reçus, des remboursements avec une facilité déconcertante. Ça va au-delà de la simple réception de paiement. L'appli vous offre un aperçu clair de vos ventes en temps réel permettant de suivre la cadence de votre business à la minute près les statistiques sont présentées de manière ludique et accessible, un vrai tableau de bord qui transforme n'importe qui en pro de la vente. Alors, côté sécurité, Zittal ne lésine pas, on a la puissance de Paypal en arrière-plan, les transactions sont sécurisées comme dans Forknox, et si une connexion internet fait défaut, aucun problème, l'application continue d'enregistrer les transactions en mode hors ligne et les synchronise dès que le réseau refait surface, ils ont pensé à tout. Alors, la contrepartie Évidemment, de cette expérience idéale, c'est une commission sur chaque transaction euh, qui, bien compétitive, grignote un peu sur les marges. C'est combien là Commission. Je ne sais, dépend, je sais le... pas exactement parce que ça dépend aussi des business, des... en fonction des contrats qu'ils peuvent avoir. Mais il y a le package, tout est décrit sur... très clairement sur, euh, sur leur site internet, sur, Z... sur zitel.com, je pense. Euh, et ce qu'il faut se dire, c'est en fait, c'est simple de calculer combien tu pourrais perdre en fait à ne pas ut utiliser un Zitel. Aujourd'hui, on voit partout tous les commerçants équipés euh, de ce genre de, de terminaux de paiement et en réalité c'est un, un petit bijou technologique et c'est surtout une sacrée révolution dans, dans le mode de, de paiement. Alors Zittel ne, ne, ne se contente pas d'offrir qu'un euh, qu service et propose une expérience totalement facilitante mettant la barre très haut dans, dans ce monde de paiement mobile. Il existe une alternative très connue à Zittel. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir, mais il y a aussi la marque anglaise SumUp. On les voit aussi beaucoup. Bah, grosso modo, ils proposent le même service. Seulement, voilà, il y a un vrai souci UX avec leur terminal. C'est une vraie savonnette. Il est inconfortable à tenir en main parce que c'est un format très carré et sa forme arrondie à l'arrière. Et donc, ça se casse facilement la gueule, tout simplement. Du coup, euh, je, vous, je vous le demande, est-ce que vous avez jamais vu euh, un terminal SumUp euh, exploser avec la vitre en plastique C'est l'objet. Là, là le, le problème UX, c'est vraiment vraiment l'objet en, en, en lui-même c'est un truc de fou parce que franchement c'était aussi simple que euh, le que le que le que le case en fait de la, de, de l'objet du terminal de paiement et en fait ça ben bah, pour moi ce map ils se sont hein, ils se sont un petit peu euh, trompés euh, sur euh, là là dessus quoi c'est encore une fois c'est un problème de euh, c'est un problème de, de entre l'UX et lui il euh, y, y a un vrai il euh, y a un vrai fossé euh, effectivement le terminal de ce map il est très beau il est très joli c'est bah, immaculé un hein, beau truc blanc euh, mais sur le terrain il est à la, il est pété, il est sale, enfin euh, ça va pas quoi. C'est nice. design
1: mais c'est pas, euh, pas pratique du tout.
0: Du coup, ça, Zittal n'a pas, pas ce problème. Je pense que de toute façon, SumUp, ils s'en sont bien rendus compte et ils vont changer leur design euh, a posteriori. Enfin bref. Et comment on peut faire mieux que ça Du coup, en termes d'expérience utilisateur, en termes d'expérience de paiement, euh, ben, en fait, euh, en se passant totalement du terminal finalement. On vient d'en parler de ce terminal. Et euh, si on pouvait se, 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 se passer du terminal déporté et d'utiliser son propre smartphone pour effectuer les transactions ben En fait, ça, c'est ce que la marque de Cupertino a lancé l'année dernière avec Apple tap to pay qui permet d'utiliser un iPhone en guise de terminal de paiement. Mais, en ce moment ce n'est dispo qu'aux états unis euh, il faut pouvoir passer la fameuse commission européenne euh, qui a déjà Apple Pay dans le viseur d'ailleurs donc ce sera pas demain la veille. Alors récemment on a, eu, on a écouté LVMH, euh, le, le grand groupe qui a annoncé utiliser ce système dans ses magasins en Amérique, donc j'ai hâte de connaître le résultat de cette techno en tout cas mais voilà, je pense que l'avenir c'est le fait de totalement dématérialiser tout et d'utiliser uniquement euh, son téléphone pour pouvoir euh, recevoir ses paiements. Voilà, alors Marco est-ce que tu es prêt à troquer ton vieux tiroir-caisse contre un Zittle maintenant
2: Oh, tu sais mon, mon vieux tiroir-caisse il, il est bien vide donc euh,
0: <rire> mais
2: je, je garde un peu de monnaie pour euh, aller boire une bière avec toi après t'es dit euh,
0: Bah parfait c'est
2: nickel ça Toujours Vous connaissez Zittle Antoine j'imagine euh,
1: Non je connaissais pas non, co Je connaissais ça oui bien sûr On a déjà fait des lives avec eux mais pas Zittle Ah donc, euh, bah.
2: Aviasital. <rire> Après, pour protéger leur, euh, petit, euh, leur petit terminal, ils peuvent mettre. Tu sais, ils vendent. Euh, je ne sais pas si tu connais Teddy. Euh, je crois savoir quoi bien. Tu, tu me parles. Ouais, Vas-y. Vas non, pour la petite anecdote, ouais, ouais. je le dis rapidement, mais euh, on a été au Mobile World Congress ensemble <rire> il y a quelques années. Et, et Teddy était fasciné par un. Bah, justement, par un démonstrateur, mais en live. Euh, qui vendaient, tu sais, les petites ah bah protections euh, plexiglas euh, qui rendent le, le smartphone incassable. J'étais
0: dit, c'est impressionnant de l'acheter alors ben bah oui je, ouais. je, la démonstration était vraiment très convaincante ouais. puisque le, la, la, la ah, personne la personne prenait un marteau tapait sur le téléphone avec sa protection de vitre dessus et euh, bah, le téléphone intact coup, je, je me suis empressé d'aller chercher marc antoine marco marco viens voir il faut absolument que je te montre un truc c'est extraordinaire on arrive devant le stand le gars refait exactement la même présentation un, instantanément il prend le marteau il tape un grand coup sur le téléphone le truc il est explosé dans tous les <rire> Essence. Il est en mille morceaux, en mille miettes. Là, bah là, c'était fini pour mon aventure du Mobile World Congress. Euh, c'était terminé. Euh, Marc-Antoine, enfin, voilà, ma légitimité oui, ça ça était poursuivie. J'avoue, que... oui, ça m'a poursuivi depuis 2016. Hein. Et tu l'as acheté ou pas là, finalement Je l'avais déjà. Euh, je l'avais déjà es. dans la poche. T'es
1: tellement fier de son achat. <rire> T'es du genre à acheter quand t'as des, des démonstrateurs sur les marchés euh, là qui te prévoient
0: euh, qui... Non, mais ouais, c'était là. C'était. Je me suis fait avoir. Mets-le euh, devant un, avoir, un live quoi.
1: shopping, tu dois voir.
2: T'as pas besoin d'audience tu m'étais nom... dit et le... c'est le... bon je, je vais t'annoncer <rire> tous les lives le nom... qu'on fait si tu veux
0: pas le nom du produit je me souviens très bien ça s'appelait <rire> Panzerglas <rire> <rire> ouais,
2: ouais, ouais, si je me souviens bien Antoine bon parenthèse terminée euh, on va juste élargir un peu la discussion alors. bon tu sais que chez Etimate notre agence notre métier c'est de mettre le potentiel du, du digital au service d'expérience clients qui ont, qui ont de l'impact ah bon <rire> et la plateforme bah, bah, cast.tv euh, on est un exemple vraiment parlant là on parle vraiment d'impact grâce à, au digital quelles sont selon toi les, les tendances digitales qui vont avoir euh, du poids dans, dans le e-commerce euh, à court terme Alors, on parle évidemment beaucoup d'IA en ce moment mais euh, c'est aussi au cœur de toutes euh, les interrogations toi qui es vraiment au cœur du sujet comment tu vois les choses comment, euh, quelle tendance tu vois se dessiner
1: moi j'ai un prisme qui est très, très live commerce et vidéo commerce hein, forcément je suis un peu informé très déformé. focus ouais, euh, donc nous, nous on voit, euh, on voit beaucoup d'évolution, de, de, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure hein, l'évolution de, de la fiche produit et de l'expérience d'achat très fortement avec euh, du live commerce on a des très grosses plateformes qui arrivent euh, aujourd'hui hein, notamment TikTok euh, qui s'est mis au social commerce de manière assez forte c'était d'ailleurs intéressant parce que tu as, une, as une, une pseudo communication comme quoi TikTok se retirait euh, du live commerce à Niveau, euh, il y a à peu près euh, un an, et comme euh, moi j'avais eu échange avec TikTok, il m'a dit non, non, ça c'est un sujet de communication, euh, mais par contre on y retourne, et là ils y retournent de manière extrêmement forte. Je sais pas si tu as vu les actualités, mais aux États-Unis, en Angleterre, ils sont en train de déployer très très rapidement, euh, et notamment. TikTok, ça a quand même largement contribué à démocratiser la vidéo courte et le live. En fait, C'est vraiment leurs deux outils phares. D'ailleurs, ils accélèrent extrêmement fort là, sur le live et notamment le live commerce. Euh, donc, Je pense que ça, ça va vraiment être un avenir euh, dans l'expérience client, notamment euh, pour permettre... Pourquoi Parce que ça permet plus de de proximité et d'authenticité lorsque tu présentes tes produits et c'est exactement ce que les consommateurs attendent en face après pour euh, alors oui effectivement on parle aussi beaucoup d'IA pour euh, mêler IA et, et Live Commerce là on a vu on commence à voir euh, je pense que vous avez déjà vu les, les actualités enfin en, sur la Chine où de plus en plus il y a des créateurs et des créatrices de contenu qui font des lives et donc qui présentent des produits donc ça c'est pas nouveau par contre maintenant ils sont remplacés parce que forcément ils peuvent pas trop, trop travailler 24 heures sur 24 et donc maintenant la nuit souvent à partir de minuit ils sont <rire> remplacés par bah, les, des avatars euh, avec de l'IA qui euh, répond aux questions, qui interagissent avec les clients. Et ça marche en fait. Le, le sujet, c'est que ça, ça fonctionne et euh, ça génère de la, de la vente, ça génère des conversions. Ouais, donc l'IA se nourrit un peu
2: de, 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 du vrai comportement du vendeur et elle le remplace. Exactement. Euh,
1: pendant... C'est flippant, hein, mais euh, écoute, euh, en tout cas, c'est une possibilité. Alors, je... Je pense qu'on verra, on verra comment ça va arriver progressivement en Europe. Il y aura, il y aura certainement des usages qui seront pertinents. Aujourd'hui, ça, ça paraît un peu caricatural et, et très déshumanisé. Maintenant, il y a très certainement des usages qui, sont, qui peuvent être pertinents dans, cette, dans ce positionnement-là. Bon, de toute façon,
2: moi, de manière générale, euh, j'ai l'impression que ce qui fonctionne le mieux dans le digital, on parle d'IA, bon, euh, c'est finalement euh, toujours quand la technologie permet de remettre l'humain au cœur des expériences. Avec, Casque, avec Cast, c'est ce que tu fais, c'est que finalement c'est la possibilité de communiquer en direct pendant le live et euh, avec, euh, avec le show qui est en train d'être présenté qui, qui, qui fait la différence. L'IA apporte la même qualité de conseil, pourquoi pas. Euh, mais dans tous les cas, on, on le voit, le premier frein à l'acte d'achat sur Internet, c'est toujours le manque de conseils humain. Euh, beaucoup d'entreprises euh, moi ça, ça me frappe toujours que beaucoup d'entreprises analysent le potentiel de l'IA comme un, un vecteur de, de, de réduction des coûts euh, de remplacement des personnes euh, alors que de, 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 de mon point de vue c'est un outil ultra puissant quand il est mis au service de l'amélioration de l'expérience client et surtout pas de sa dégradation on a tous été confrontés à un chatbot qui nous rend complètement fous. alors les choses évoluent très rapidement, c'est à dire qu'effectivement maintenant on a des chatbots euh, avec lesquels on ne peut pas forcément faire la différence. Mais c'est plutôt dans l'approche. C'est pour comment les marques vont s'approprier l'IA en termes d'UX. Et, euh, et dans, dans les tendances, moi, je, 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 je vois beaucoup euh, cette notion de conseil dans le commerce qui se développe. Et euh, que ça soit en physique ou à distance, on en parlait avec Colin Dalluin de, de Leroy Merlin euh, au dernier épisode... Euh, on a tous la petite frustration du, du vendeur euh, derrière lequel on fait la queue. Et, euh, et voilà, je pense qu'avec le digital, il y a moyen aujourd'hui finalement de rapprocher les vendeurs, les experts, les pros de la marque, les pros des produits... Euh, à distance euh, pour avoir du conseil personnalisé, des, des parcours euh, et il y a peut-être des, des choses à creuser en termes
1: du X là-dedans tu, tu, tu partages ce oui, point oui, lui, Mais je pense qu une fois que tu, alors l'intérêt de l'IA c'est quand même que tu peux la nourrir, tu peux lui donner une, une certaine expertise aussi et ça te donne une interface conversationnelle donc euh, par rapport à ça tu peux l'avoir en chat, tu peux aussi l'avoir bien sûr en interaction euh, vidéo puisque de, de toute façon euh, les IA génératives en vidéo et en audio euh, se sont largement développées, d'ailleurs c'est assez dingue hein, depuis le début de l'année, euh, c'est Impressionnant, enfin, nous on voit des choses où on arrive à cloner des voix avec une ressemblance alarmante, et c'est vrai que... Bâche.
2: Nos amis natifs connaissent bien, puisque maintenant, y compris dans ah, les oui, traductions, sur, on commence à regarder ça pour intégrer dans, dans l'application, finalement, de la traduction instantanée, mais avec la voix réelle de Teddy.
0: Par exemple
2: Bon, on n'arrive pas encore à reproduire l'accent dis vraiment. Euh, tu l'avais dit, mais.
0: Euh, hein euh, elle est en train à la prendre
2: <rire> Ah oui, hein? <rire>
1: Je coupé non, non non, mais c'était ça, donc effectivement quand tu, quand tu cumules finalement ces technologies qui se sont développées là depuis un an ça te donne la possibilité d'avoir à la fois une intelligence que tu peux rendre experte sur un sujet donc typiquement effectivement le vendeur chez Laura Merlin que t'attends pendant une demi-heure parce qu'il y a quatre clients devant toi c'est un peu frustrant et, et si tu peux poser certaines questions euh, à une IA c'est toujours bien maintenant la notion d'interface, la notion d'interactivité avec une interface avec une personne à qui tu peux parler et qui te comprend. Et qui te répond, même si elle n'est pas humaine, enfin une personne. Alors en tout cas, une interface qui te comprend, même si elle n'est pas humaine, mais à qui tu peux parler naturellement avec un langage naturel, ça a une valeur en UX qui est énorme. Qui est énorme. C'est on a besoin de d'échanger, de, de communiquer,
2: et, et ça apporte cette cet impact émotionnel aussi. Alors, tu me disais tout à l'heure que, 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 que la réussite d'un live shopping, ça repose beaucoup sur l'audience et euh, effectivement, euh, comme tu le disais, ça se prépare. quoi C'est une campagne, un avant, un après. Euh, on ne peut pas lancer un live shopping comme ça si personne n'est prévenu. Il y aura trois auditeurs qui vont regarder. Euh, toi, tu, tu, tu viens de lancer une solution qui, qui s'appelle... Euh, Cast Boost, pour agir en, en pro, sur, sur ce prérequis stratégique de, de l'audience. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'enjeu et, et la solution que tu mets en place
1: Oui, bien sûr. En fait, nous, on avait une frustration, une frustration chez Cast, qui était que euh, on fait des superbes, vraiment, nos clients font des superbes opérations de live commerce et donc nous on leur fournit la, so la solution technique, on leur fournit l'accompagnement opérationnel, on leur fournit l'accompagnement stratégique, mais par contre euh, parfois on avait des retours en, qui nous disaient « bah oui mais on n'a pas eu assez d'audience » C'est dommage en fait, parce que nous on n'avait pas de, de. En fait, on n'apportait aucune solution sur l'audience, euh, ils se débrouillaient par eux-mêmes. Et donc, avec Casboost, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et de proposer une solution de médiatisation et d'amplification de l'audience des lives. Et donc, pour ça, en fait, on permet de multidiffuser les lives directement sur des sites médias en simultané où ils sont diffusés euh, bah, sur, le, sur le site. Donc, typiquement, la semaine prochaine, alors. Pour vous qui écoutez le, le podcast, je pense que c'était il y a quelques semaines, il euh, y, y a un live Boulanger avec, en partenariat avec Meta. Et par rapport à ça, en fait, ce live va être diffusé sur le site de Boulanger. Mais en parallèle, il va être diffusé de la même manière sur le site de 01Net au cœur des articles. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas vivre une expérience sur 01Net où tu consommes ton article. Et là, tu verras le live de euh, donc Boulanger et Meta sur lequel tu pourras rejoindre le live directement sur le site de 01Net interagir, découvrir les produits et bien sûr ensuite euh, aller finir ton parcours d'achat, on va dire, sur le site de Boulanger si ça t'intéresse. C'est
2: un peu un chaînon manquant euh, que tu as ressenti de la part de, de, de tes clients, donc tu t'attaques à l'audience et, et pour ça tu multiplies les points de contact en fait.
1: Exactement, en fait tu multiplies les points de contact et là ce qu'on fait avec z en fait Boulanger, on pourrait aussi dire que qu'on multidiffuse en parallèle sur 10 sites simultanément donc c'est comme si, en fait, tu avais ton magasin, donc si on reprend l'allégorie du, du magasin euh, tout à l'heure, tu as ton animateur commercial qui est en magasin il présente à une certaine audience puis en fait tu as une foule qui se re, qui se joint à lui donc Le naturellement de, tu, de, développes, de... tu développes tu développes un vaccin. pas ouais, exactement
2: champ mais il est partout holog...
1: c'est <rire> ouais, ça ma...
2: On a Exactement. hâte de voir un peu euh, les résultats de ça, ça, ça faudra qu'on en reparle parce que c'est toujours un, un thème...
0: la technologie derrière ça, du coup assez costaud de ouais, bah oui, ce en fait. Oui, forcément.
1: Parce qu'en fait, tu as des sites médias qui génèrent énormément de ouais, ouais, donc ça veut dire qu'en en, en quelques, en quelques minutes, tu peux générer des centaines de milliers ouais. de, de connexions et donc d'audience, donc c'est ce qui est génial. Euh, mais effectivement, bien sûr, il faut avoir une technologie euh, solide. Bon, c'est un peu notre sujet chez ouais, CAS. Ouais,
0: mais c'est top parce que, quand même, le live streaming, c'est quand, quand même pas de la tarte en termes de techno. Et puis, si tu, si, si tu diffuses sur autant de, de canaux différents en direct avec un temps de réponse le plus, le plus court possible, j'imagine qu'il y a des enjeux, des enjeux de puissance de, de serveurs, etc. Qui ouais, sûr. Euh...
1: Et en plus, sans impacter les sites sur lesquels tu es diffusé. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, tout l'enjeu, c'est
0: aujourd'hui, tout passe par CAS. Ouais. C'est-à-dire que quand ouais, ouais.
1: on déploie une technologie, comme par exemple, sur sur le site de Boulanger ou de 01 net, mm -hmm. euh, les flux vidéo passent tous par cast mm -hmm. euh, et donc naturellement ça veut dire que tu, euh, bah, tu engranges le trafic. Hein. En moyenne là chaque chaque mois on est entre 1 et 2 milliards de, de requêtes de connexion sur cast euh, donc c'est sûr qu'il faut, euh, oui, faut, ouais. il faut il faut les engranger. Super. Grosse grosse machine alors Bon bah, on va bientôt conclure l'émission
2: On a une dernière chronique qui s'appelle UX31, chaque épisode on, on sélectionne un projet qui est pitché en 31 secondes maximum par son fondateur ou sa fondatrice et aujourd'hui c'est Selvitis qui est une start-up accompagnée par la et, et qui bouscule l'univers des, des, des enquêtes en ligne en améliorant évidemment l'expérience utilisateur UX31 c'est parti
1: Bonjour, je suis Benjamin de Salvitis, la solution qui vous permet de mener vos études marketing en moins de 24 heures. Le logiciel Salvitis vous permet de diffuser vos sondages et de cibler les participants à l'aide de plus de 300 critères pour collecter plus de 1000 réponses en moins de 24 heures. La plateforme est aussi équipée d'un dashboard qui vous permet d'automatiser l'analyse des résultats pour prendre des décisions éclairées et stratégiques. Le tout, bien sûr, en étant accompagné par un chargé d'études.
2: Voilà Antoine, on arrive à la fin de l'émission. Juste avant de conclure, euh, j'ai cru comprendre que tu t'étais lancé quand même un, un sacré défi, je crois, pour les 100 derniers jours de l'année. Euh, tu nous expliques rapidement ce, ce défi qui t'est lancé parce que c'est...
1: J'avais pas cette chose à faire donc je me suis lancé ouais. un défi pour les 100 derniers jours de l'année et euh, c'est de partager sur LinkedIn un conseil par jour donc sous différents formats mais en vidéo où, où effectivement je, je parle, en audio en, en image ou juste en texte un conseil pour les e-commerçants pour les aider à booster leur performance jusqu'à la fin de l'année donc ça se passe sur LinkedIn directement, vous pouvez chercher le nom du challenge, c'est 100 live hacks, H-A-C-K-S que vous pouvez trouver directement du coup sur LinkedIn
2: Voilà, allez voir parce que c'est un sacré boulot et il euh, y a vraiment des conseils euh, ultra pertinents d'un expert du e-commerce et de, de, du digital et de l'UX. Antoine, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, des deux. C'est la fin de ce quatrième épisode. Merci à toi aussi, Teddy. Euh, on a passé encore une fois un bon moment. Alors, si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à vous y abonner euh, sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vos notes, vos commentaires sont les bienvenus pour nous soutenir, pour nous donner de la visibilité. On fera peut-être bientôt un, un live, live cast. Ah, ce serait top. Ce serait sympa. Chiche. Ah oh oui, chiche. Voilà, n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos pitchs audio de 31 secondes maximum pour nous présenter vos innovations en termes d'expérience digitale. Je vous invite à vous connecter au profil LinkedIn de Antoine Leclerc pour euh, suivre s'il arrive au bout de son challenge et également à mon profil LinkedIn pour suivre les actualités de l'émission et de l'agence e -Mate. On se retrouve très vite pour déshabiller les usages du numérique car le plaisir ne s'arrête jamais au bureau du X. A très vite